0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百九十一章选秀纳妃。李素想了想，不答反问：“此事朝野如今仍有议论？”“嗯，有。”犹豫了一下，程楚墨左右环视一圈，凑在李素耳边轻声的说：“陛下圣裁的结果并未服众，命案说是了结了，但是朝臣都说陛下刻意袒护太子。”一个刑部右侍郎，若是无人授意，怎敢公然构陷县子？更何况你这个县子正是圣眷吉隆之时。上次大理寺少卿窦福因为你而被贬谪岭南，前车之鉴尚未久，这区区一个刑部右侍郎中，怎敢再犯呢、啊？分明是被人当了替死鬼了。只不过陛下乾纲独断，此事又关乎国本。既然陛下铁了心的要袒护朝臣，自然吃得厉害。包括魏征那个老呵呵那个老人家，一生正直正忠，对陛下袒护太子一事也不敢多说一句。这事儿算是彻底压下去了。李肃，我虽与你结识未久，但是你这个人颇对我胃口。朋友贵在交心，今日我不得不说一句良言：你与太子的仇怨。若能够有办法化解，还是尽量化解吧。他是未来的国君，今年今时或许奈何不了你，明年明时呢？有朝一日他登临大宝，手握重鼎，你将何去何从？李肃微微一笑，心中还是有些感动。程楚墨能说出这番话，说明真的拿他当朋友了。这是你的话，还是转述你爹的呀？我自己想的，我爹没说什么。只说目前看不出端倪，但是太子眼下越来越不堪的行径和陛下对魏王的恩宠，过几年或许会有变化。李素笑了，老流氓虽然人品差劲了一点，但是一双招子还是很犀利的。只是老流氓对未来的预计还是有些偏差，数年以后真正受益的继非太子，亦非魏王。大唐九五之位，竟叫一个小屁孩摘了桃子，这也是李素目前不怕得罪太子，同时跟魏王保持距离的最大原因。拍了拍程楚墨的肩，李素笑了呵呵：“化解仇怨就免了，我纵有意化解，也绝对不能踏出那一步。别忘了，我除了是县子，还是火器局监正，跟任何一个皇子走的太近，都是犯忌讳的。”陛下不怕我得罪哪个皇子，他担心的是我靠近哪个皇子。若叫他知道，必是我的死期。程楚墨呆怔片刻，终于明白了李素的意思。难怪我爹对你素来恩宠呢，却绝口不提化解你与太子仇怨的事。原来他早都看明白了。所以呀、啊，你还得多学学程伯伯呀。程伯伯的本事可不止在战阵兵法上。做人也是，哼！我爹除了抽我，一般学不到东西。这几年扛作的本事倒学了不少，哼，勉强也算本事吧。李家的宅院不小，程楚墨晚上便在李素家住下。虽然是一个粗糙汉子，但是家教很不错。程楚墨进门后便给李道正行礼，这晚辈礼行的很端正，丝毫不见敷衍，毕恭毕敬，垂手拱腰。先是问好，然后转达自家长辈的问候，最后不停的冒昧呀、啊、海涵之类的，令李道正颇为受用。连夸国公家的孩子，嗯，就是教养好。然后再看看李素，那李道正是摇头叹息呀、啊。李素脸都黑了。虽然说从来都是别人家的孩子好，可是程楚墨这货也成了别人家的好孩子了，这就有点侮辱人了。大白天领着一帮部曲洗劫了长安东市的布商。晚上跑来又冒充那有教养的好孩子，还把老爹哄得一愣一愣的，这让李素这个真正的好孩子上哪说理去啊？小国公莅临李家，自然是蓬荜生的啥？李家大开酒宴，一坛坛美酒，一道道佳肴往那桌上端。程楚墨似乎还真是受过礼仪教育，酒宴上当着李道正的面，无论坐姿、谈吐、端酒杯、吃菜。反正等等等等吧，这种礼仪啊，做得十分的完美，看在李道正的眼里，简直是赏心悦目，乐得愈发的眉眼不见。于是李素被当成了反面教材，酒宴上只听李道正不时的训斥。嗯，看看人家，多学学人家。李素气得牙根儿直痒痒，而受了夸奖的程楚墨表现得愈发矜持，只能从他眼里发现一闪而逝的嘚瑟。酒宴上，李道正多喝了几杯，不胜酒力，先行退下。直到这时，程楚墨才恢复了本性，猛地一拍桌子：“哎，刚才喝的不爽利，来，咱兄弟俩好好喝几杯。”说完，这咂吧咂吧嘴露出一脸淫笑：“哎，美酒佳肴当前，为何不见歌妓舞妓助兴？哎，你家有没有那歌舞妓呀、啊？没有，丑丫鬟倒是有几个。”程兄，若是不嫌弃，我把他们叫来，随便跟你扭几下。程楚墨愣了一下，接着露出了同情之色。哎呀，贤弟呀，过的是怎样的苦日子呀？竟然连歌舞伎都没有，难怪每次你去我家时都喝得酩酊大醉。原来只有在我家你才能尽兴啊！李素直咬牙，额头青筋暴跳。我就我这我这每次我去你家喝醉，是因为你爹和你那六个兄弟灌酒，这能叫尽兴吗？分明是走了一遭鬼门关。郑楚墨露出欠抽的自以为是的表情。嗯，贤弟倒是腼腆呐、啊，还不肯承认。为兄明白，过几日给你送几个歌舞伎啊，还有那个歌妓班子，不知道贤弟喜欢是高丽女啊，还是新罗妇啊？对了。听说那西市近日有一个伢子在卖吐火罗舞姬，调教的很不错。我给你送两个怎样？成成成成成兄，不如折现吧啊！折现能够让我真正的快乐起来，真的。贤弟莫闹啊！说定了，这几日便把歌舞伎给你送上府上。跟这种人没有道理可讲，太固执了。李素不反对女色，但是对歌伎舞伎实在是没兴趣。他有洁癖。那种女人不知被大户人家和人贩子转了好几手了。若是到了李素家里，到底谁糟蹋谁呀？作为一只粉嫩新鲜的童子鸡，万不能给那些狂风浪蝶任何玷污的机会。月上柳梢时，李家的酒宴仍未结束。程楚墨或许是久未受过夸奖，今日被李道正夸奖几句，顿时有些忘形了。喝酒的兴致高得一塌糊涂，跟程楚墨喝酒永远不缺话题，从前朝轶事说到本朝秘辛，一桩桩一件件,件如数家珍。快喝醉时，程楚墨大着舌头说了一件很有趣的事：由于长孙皇后早逝，李世民这一年来过得很孤独。虽说有名的后宫四妃尚在，但是这四妃暗地里勾心斗角。为了争宠，闹的是太极宫鸡飞狗跳，李世民被腻歪的不要不要的，所以甚少宠幸四妃。皇帝太过于孤独，朝臣们看不过眼，实在很不懂这些大臣们的逻辑。人家感情和房事与你们何干呢？反正一句话，君忧臣辱。李世民一忧郁，那朝臣们便仿佛有人狠狠扇了他们的大耳光，脸颊火辣辣的痛。于是，长孙无忌串联了一些朝臣，纷纷向李世民上了奏书，请求他选秀纳妃，从门阀或功勋的适婚女子中选若干貌美端庄者入宫，排解吾皇万岁的寂寞。反正绝对不能让天可汗陛下做一个安静的脑男人，对，是老男子。李世民是横扫天下的大唐皇帝，但是他也是一个正常人，正常的男人。今年恰好四十岁，男人嘛，爱好无非就那么几样，大家心照不宣。安静而忧郁的皇帝陛下，假模假样的推脱几次，一本正经说什么“朕要励精图治，朕要养精蓄锐，朕要勤奋治国，不想被儿女私行牵绊。”长孙无忌认识了这货这么多年了，那是个什么成色，他还不清楚？于是，长孙无忌不停地盛情请奏选秀纳妃，李世民不停地推脱呀、谢绝呀。君臣二、啊、人在朝堂上演出了一出出君臣圣贤的激情戏，看得素来正直的魏征恶心的不行啊！不过就是选几个女人进宫当星星的事啊，星星就是显示不出来，搞出了这么多名堂，要不要脸了？你孩，啊？要不要了？于是，恶心的快吐的魏征也不得不入戏，跟着长孙无忌奏请了几次。最后一次上书时，说的很含蓄：“你再矫情下去，老臣可真的要反对选秀了。”你差不多得了啊，赶紧洗白白，让美女快到你碗里去。李世民也觉得再推脱就是矫情了，顺势赶紧答应下来，省得魏征那老货真的反对选秀，让他一番以你心思全部落了空。贞观十一年十一月，大唐皇帝在长孙皇后逝世一年后，开始遴选美女入宫。平心而论啊，作为丈夫，李世民也算得做做得不错了。当然，要求他从一而终，未免太不现实。相对而言，发妻逝世后一年才重新接纳美女入宫，已经算得上是有情有义了。李世民与长孙皇后是名垂千古的模范夫妻。史书所见所闻都是二人如何恩爱，李世民如何盛名，长孙皇后如何的贤惠。长孙皇后事后，李世民的真实想法不得而知。可是他确实寂寞了一年。若用最善意的猜测去揣度圣心，一个正富壮年的男人失去了发妻后，独自思念他一年，然后用力将他忘记，重新选择新的生活，亦算是一桩佳话。无论出于何种想法，李世民终究决定选秀纳妃。对这个决定最伤心的，莫过于是后宫的四妃。本来长孙皇后对他们来说，便是一座无法攀越的高山。你盼星星盼月亮，好不容易盼到她死了。四妃具有子女，又与李世民多年感情，正符合当皇后的所有条件。各自卯出吃奶的劲头，觊觎帝后之位。用可歌可泣的上进心填补一下空虚、寂寞、冷的人生。结果这杀千刀的啊，居然又选新的美女入宫，显然是不拿他们这四颗老葱蘸大酱啊！感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。